0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur
1: le football de notre enfance. Les libéraux Focus. Été 2004, Fabio Capello signe à la Juventus de Turin pour être le coach d'un club pleinement ambitieux. L'aventure, impressionnante en Serie A, décevante en Ligue des Champions, s'arrête brutalement au bout de la seconde saison. La faute à un printemps 2006 rocambolesque, un calciopoli destructeur. Il nous reste alors à faire le bilan de ces deux années de la Juve, durant lesquelles le club possédait peut-être le meilleur effectif du monde. Pour vous faire revivre les années Capello de la Vieille Dame, j'ai avec moi Gilles Christ. Salut à tous. Johan. Bonjour Enams. Et Nams. Salut à tous. Alors messieurs, euh, cette Juventus de Fabio Capello, c'est une Juventus de, de deux ans seulement. Euh, j'ai dit que c'était peut-être le meilleur effectif du monde. C'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Ou on en parle parce que c'est une équipe qui a été euh, déchue par le Calciopoli, et donc finalement il a, y a eu quelque chose qui aurait pu se passer après qu'on n'a pas eu. Pour quelles raisons vous pensez qu'on part de cette équipe encore aujourd'hui
2: Parce que déjà, sur le, sur le papier, c'est vraiment l'équipe la plus compétitive qu'on a vue dans, dans le football italien dans les années 2000. Et je n'ai même pas peur de dire, peut-être même en Europe. Je pense que même en Europe, c'était si l'équipe la plus compétitive, je pense, sur le papier, que ce soit du, de chez, du gardien de but à l'attaquant, il y avait que des gros noms. Il y avait Canavaro, Buffon, Del Piero, Ibrahimovic, Nedved, pour ne citer que. C'était. On aura l'occasion de en les citer. Sur au le, cours de... En tout cas, sur le papier, c'était la plus grosse équipe.
0: J'ai envie de, au risque de casser l'ambiance, techniquement, cette équipe n'a jamais existé. C'est pas la, Dans la question. Dans l'histoire du football italien, euh, ce, ses accomplissements ont été effacés euh, par, euh, en 2004-2005. Tu m'as pris 2006. à contre-pied, je m'attendais ah, pas à ce que tu joues. dis ça. C'était cette équipe n'a jamais, jamais existé. C'est vrai qu'elle n'a pas de titre. Elle n'a pas de titre, <rire> <rire> elle n'a pas
2: d'accomplissement,
0: <rire> on ne sait pas ce qu'elle a fait. On avait verra joué. très bientôt pour bien quelle joué. raison très très, très, très bien bien. Donc du coup, euh, <rire> mais après, les entrées à part, euh, c'est une équipe qui, à l'image, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, euh, de en fait où, donc on en parlera un peu plus tard donc de ces équipes qui inspirent la crainte. Et je pense moi de premier abord je pense à la Lazio par exemple euh, des oui, années 2000 oui, sur année 2000, laquelle ouais. on a on a pu on a pu parler. Euh, c'est une équipe qui euh, cette équipe de Capello c'est une équipe qui est on va dire que c'est des champions encore une fois des champions et là ce sont des champions confirmés et qui ont gagné tellement de choses, et qui se réunissent encore pour gagner encore plus de choses. Et euh, 2004-2005, et surtout 2005-2006, on, on se disait que la Juve serait inarrêtable. serait inarrêtable, et qu'elle gagnera la Ligue des Champions au moins une fois sur, on va dire, dans, au cours de la, des 5 de, de ans, de ouais, ans qui viennent, mmh. et, euh, et bien plus qu'une fois.
1: Alors, avis. juste pour euh, rappeler un peu le contexte d'arrivée de Fabio Capello, la Juventus n'égale plus, plus, entre guillemets, depuis euh, 2003, l'année où elle perd la finale de la Ligue des Champions, mais qui elle est, elle est championne... Euh, c'est qu'une année Elle est championne, oui, mais c'est la Juve. Donc c'est assez... Euh, la, la saison 2004 qui voit le Milan AC champion d'Italie, euh, c'est une euh, saison qui reste en travers de la gauche, notamment en raison de, de la Ligue des Champions que la Juventus a fait cette saison-là, notamment contre euh, la Corogne. Euh, la Corogne. Euh, et de l'autre côté euh, donc elle a fini 3 en 2004 hein, derrière, derrière le Milan et la, et la et Roma Rome. de l'autre côté on a Capello qui est un ancien joueur de la Juventus euh, qui a joué à la Juve entre 70 et 76 entre 99 et 2004 il est l'entraîneur de la Roma ça se passe extrêmement bien euh, c'est quelque part une assez surprise de le voir signer à la Roma parce qu'on l'avait beaucoup entendu parler de Luciano Moji de manière très négative pendant très longtemps et c'est surprenant de le, voir, de le voir venir à la Juventus oui très surprenant car il disait ne
3: jamais vouloir entraîner la Juve il arrive à la Juve et il emmène dans ses bagages Zebina et Emerson. Donc, Comme euh, s'il si avait préparé son coup. Exactement, quoi. donc recrutement très intelligent. Et euh, là, justement, on sait que Capello est un, est un gagnant. Donc, euh, qui mieux que lui pour, euh,
1: faire gagner une elle, équipe. Voilà,
3: pour faire gagner la Juve Et on sait que ce c'est pas vraiment un coach qui, qui aime le beau jeu, qui joue au football.
0: Et la Juve n'est pas une équipe qui joue vraiment au
3: foot. Donc, c'est vraiment la victoire qui est compte. C'est le mariage parfait
0: c'est le mariage parfait mais il faut aussi euh, connaître euh, justement le contexte dans lequel il s'en va de la de, de la Roma. Roma. Euh, c'est vrai que euh, il il est il, il est en train de de <rire> par rapport à ça dans c'est voilà Capello a toujours une projection on va dire euh, à, à court terme donc c'est-à-dire que quand même quand il veut a a a amener des joueurs donc dans, dans dans une équipe, il va en parler comme si le lendemain il allait être encore l'entraîneur alors <rire> qu'il sait qu'il va le partir. C'est ce qui s'est passé euh, de la, quand il est passé de la Roma à la Juve et aussi quand il est passé de euh, de voilà donc de la, de la Juve au, au, au Real mais c'est surtout euh, euh, par rapport à ça c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, en fait quand vous avez été une un entraîneur qui a marqué les années 90 L'idée d'entraîner de tels champions et de regagner dans la décennie suivante comme Capello a, aurait pu le faire sur la scène européenne, c'est quelque chose qui euh, aurait pu rester dans l'histoire. Et euh, je pense que c'est ce défi-là qui était bien plus grand que, que tout et que, qui a permis à ce que Capello peut-être avait envie de poser sa, sa patte pour être devant Lippi, il faut le dire, devant Saki, devant tous ces entraîneurs italiennes. l'histoire italienne, oui. Exact, à l'échelle de l'histoire italienne. Et ils pouvaient le faire en gagnant dans le plus grand club d'Italie sur la scène internationale mmh. qui était le Milan AC à cette époque et le plus grand club italien de tous les temps sur la scène nationale qui est la Juventus de Turin. La pas Juventus pas. Turin
2: Justement, pour répondre à ta question, quand tu parles de match parfait, c'est le terme qui est, je le dis parfait, exactement, <rire> dans le sens où, en 2004, le Milan AC a le championnat. La Roma n'est pas loin de gagner le championnat. Malheureusement, elle perd beaucoup de points contre des petites équipes. Elle
1: finit quand même devant la Juve.
2: Elle finit devant la Juve. Elle finit deuxième la Roma. Et on se dit que la Juve aussi est une bête blessée parce que la saison 2003-2004 est totalement ratée. C'est totalement raté que ce soit, comme on a dit en Ligue des Champions, ils sont éliminés par par la volée de Luki, notamment. Mais aussi en championnat. En championnat, c en championnat, ça a été ça a été ça a été désastreux. Ça a été désastreux.
3: Exactement. Je, je confirme ces propos parce qu'il y la Juve a perdu quasiment contre tous les gros clubs. C'est ça. 4-0 à l'Olympico, où Trezeguet rate son pénalty euh, face à Pelizzoli. Euh, le Milan qui vient gagner à l'Alpi 3-1. L'Inter aussi qui vient gagner. Euh, donc ah, tous les grands matchs, mmh. euh, vraiment, euh, je crois que Buffon avait en encaissé peut-être 35-40 buts. Qui était, Qu euh, était rare hein. exactement. Qu il Qu il terrain, de à Yuen. cette époque-là. C'était euh, <rire> euh, une saison terrible.
1: L'été 2004 euh, commence, hein, notamment à l'échelle sur sur, de, des, des transferts. Euh, tu le disais tout à l'heure, Nams, que... Euh, Capello est arrivé dans ses bagages avec Emerson, acheté quand même 28 millions d'euros, et Zebina arrivé gratuitement. Hein, la culture de, des joueurs arrivés gratuitement à la Juve ne date pas d'hier. Capo aussi, il venait gratuitement cette année-là. Euh, Dosser. Deux autres joueurs très importants qui sont arrivés à l'été 2004, Zlatan, Zlatan pour Zlatan 16 millions d'euros et Cannavaro pour 10 millions d'euros. De ouais. Le transfert de Cannavaro
3: se fait assez rapidement. Mais euh, Ibrahimovic vient après le tour préliminaire face à Dugarden parce que euh, fallait quand même la qualification en Ligue des Champions pour pouvoir prendre Ibrahimovic. Parce qu'il y avait aussi, euh, je crois, l'Inter qui était dessus et Milan était aussi sur Ibrahimovic. Et Monaco aussi Voilà, donc il y, y, y avait une sacrée concurrence. Donc et si, monaco euh, Si tu te retrouves à jouer à la Coupe UEFA, c'est un peu compliqué pour enrôler ce type de joueur. Donc euh, la Juventus a réussi à se qualifier et a pu prendre Ibrahimovic en fin de Mercato. Et c'est là que les problèmes de qui de ont commencé, les problèmes pour Depiron ont commencé, et, et sa relation tumultueuse avec euh, Capello.
1: Alors ça commence très bien, euh, ce, ce, ce ce championnat, puisqu'on arrive avec euh, les neuf premiers matchs de championnat, c'est neuf victoires du côté de la Juve. C'est surtout 20 buts euh, marqués et, et, et seulement deux buts encaissés dans les neuf premiers matchs. Euh. Ça part sur les chapeaux de roue de la meilleure des manières. Donc, ça veut dire qu'on arrive à Capello qui vient pour gagner, un gagnant qui vient pour gagner. On arrive avec une fenêtre des transferts extraordinaire euh, sans avoir laissé filer des joueurs de, de l'effectif. Il hein. n'y a pas de grands joueurs qui partent. Hein. Divaio, Micoli qui partent, Davids aussi, mais qui, qui n'avait plus sa place. Donc, c'est vraiment des joueurs qui viennent renforcer une équipe déjà extraordinaire et ça se voit tout de suite en début de championnat. Bien la Juventus ça. déroule. Moi, ce qui
2: m'a. Le premier match que j'ai vu de cette saison-là, de la Juventus, c'est un match à Brescia où la Juve fait preuve. D'une sérénité qui est extraordinaire. D'ailleurs, je crois que c'est dans ce match-là qu'on voit le premier but d'Ibrahimovic, il me semble. Ah ouais, oui, c'est Ibrahimovic, Ibrahimovic fait son exact. premier but. À... Et je crois que la, la Juventus, je ne sais plus, elle gagne combien, mais c'est un gros score qu'elle fait.
3: 3-0. Voilà, 3-0. Une demi-volée euh, de pure style.
2: Zébina aussi qui, qui joue latéral droit pour le coup euh, à la Juventus, fait un très très gros match. Et on se dit, cette juve-là, elle, elle, elle sera imprenable cette saison. Elle sera imprenable. Ça fait, comme je l'ai dit, elle fait preuve d'une sérénité qui est, qui est
0: terrible. Mais parce que on n'a on a pas forcément les moyens de contrecarrer ça. Parce que moi, je me rappelle Merci. aussi exactement donc tout au long de cette saison-là, 2004-2005, euh, même quand je vois le ouais. maillot... La ju des, ah, les, les, les trois maillots de la Juve. Ça hein. fait peur. Le maillot euh, bleu. Bleu, bleu, bleu marine avec euh, le rose, ah oui. euh, le maillot blanc avec. Euh, non, le maillot, pardon, pas blanc, le maillot euh, bleu avec, euh, avec du jaune, avec du le troisième maillot ouais. euh, avec Et lequel le... ils, vont, ils vont gagner à Amsterdam, ouais. euh, notamment. Et le but de Neved, oui, 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 suis... un ouais. but extérieur du pied. Ouais. Ex exceptionnel. Mais cette équipe de la Juve, on a l'impression ouais. que même déjà dès 2004-2005, elle va poser ses mains sur l'Italie et qu'en fait, c'est les mains de l'Italie seront les mains de l'Europe.
2: Et je me souviens que c'est les deux équipes justement qui font peur. C'est la Juve et c'est Chelsea aussi. Le Chelsea de Mourinho. Exactement. Et je me souviens que Zvonimir Boban le dit. Il dit la seule équipe. Parce qu'on voyait Chelsea quand même qui était proche de gagner avec des champions avec le Barça. On dit, même Zvonimir Boban, ancien joueur du Milan le dit. La seule équipe qui a l'antidote pour battre ces deux équipes, c'est la Juventus de Turin. Parce qu'elle a des champions du gardien de but jusqu'à l'attaque.
0: Non, c'est clair, parce que moi, je pense que l'alternative, parce que je pense que sur l'année 2004, les deux belles équipes qu'il y avait à cette époque-là, 2004-2005, et là, on se rappelle de la densité qu'il y avait mmh. à cette époque-là, c'était euh, à l'automne 2004, c'est Barcelone et Milan, c qui qui se rencontrent en Ligue des Champions, mmh. et la Juve à l'extérieur, qui enfin, la, la, quand je dis la Juve à l'extérieur, la Juve... Euh, qui fait dans un pas de côté, qui pouvait battre ces deux équipes-là. Il y a Chelsea aussi. Il y a Chelsea, Chelsea, de y a Chelsea Brugno, qui arrive le parce qu'ils font un voilà. début de saison qui est, est quand même remarquable, effectivement. Et cette équipe de, de, la, de la Juve est et là, elle est, elle, est, elle est présente, même si, euh, sur le 2004-2005, euh, en, en phase de poule, on, quand on regarde le parcours en Ligue des Champions, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Ah, c'est victoires
1: d'affilée, c'est 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. C'est vrai. Point. C'est 5 victoires d'affilée, quand même. Mais voilà.
0: Donc, c'est-à-dire un sentiment de puissance. Alors que cette équipe, sur les six matchs, a marqué six buts. Ouais. Elle okay, en a cassé qu'un seul, tu
1: vois. C'est pour vous dire, quand même. Il y a un 1-1 en dernier match contre le Maccabi et la C'est une équipe de Capello.
0: Mais avec 15 points dans le, dans, dans, dans 15 points et avec, euh, ouais. justement, de la marge de manœuvre. Mais c'est une équipe qui était extrêmement, extrêmement programmée en fait, pour faire un gros début de saison Alors. et pour avoir un finish qui va. Euh, tuer euh, bon, ses adversaires. Petite hein.
1: précision quand même sur justement cette Juventus de Capello. Effectivement, ça se voit clairement en Ligue des Champions avec cet enchaînement de 1-0. En championnat, attention, on a quand même une équipe qui a la meilleure attaque et la meilleure défense du du, du, de, de, de Serie A. Donc c'est vraiment une équipe qui domine pleinement son sujet. C'est une équipe qui a marqué énormément de buts pour 26 victoires sur l'ensemble de la, de, de, la, de la saison. 8 matchs nuls et 4 défaites uniquement, 86 points euh, avec euh, l'Inter 72, euh, 72, euh, 72 points en étant troisième et le Milan 79 points. Euh, sur les confrontations directes avec les équipes qui l'ont suivi au classement, c'est-à-dire le Milan, l'Inter, l'Odinès et la Sampdoria, la Juventus se débrouille très bien. Il y a cette défaite contre l'Inter. Oui. Euh, alors qu'ils avaient fait 2-2 aussi au match d'avant contre l'Inter ouais, le match d'avant contre l'Inter ouais. euh, Milan assez il y a eu 0-0 et 1-0 pour la, pour la Juventus de Turin exactement euh, la Guinness on les bat 1-0 et 2-1 La Guinness qui finit le 5 de ce tournoi là le on de Reda qui le traîne Paradoxe. Ouais. Ouais, ouais, exactement ah. et justement
3: ce 0-0 justement ce de, de décembre 2004 euh, le Milan fait un match assez incroyable au l'alpi le Milan domine ultra jugement la Juve mmh. ouais. euh, ça se joue à rien et là aussi c'est le style caractéristique de la Juve c'est-à- dire cette solidité de, de de accepter souffrir, de hein, subir, de, de souffrir, de subir et de tenir au final ce 0-0 qui, euh, qui, qui a été un très bon point finalement pour la Juve, un très très bon point, mais qui, qui a perdu des points justement face au petit championnat, je pense à comme cette la défaite. Regina. Voilà, face à la Regina où Capo ouais. met un but à la, dernière, à la dernière minute, un but litigieux, euh, ah oui, ouais. hors ouais. jeu. Euh, pour donc, changer. C'est <rire> voilà, comme bon, quoi je aussi. Mais exactement, il euh... y a eu cette défaite aussi contre ouais, la, la Sampa euh, domicile, cette défaite contre
1: l'Inter. Euh... Alors j'écris comme tu me cherches. Je vais te laisser parler <rire> euh, du match contre euh, le Real Madrid. Ah oh, seigneur, pourquoi tu fais ça ah, parce que tu me cherches. Alors <rire> tu, tu, tu te trouves <rire> Non mais c'est un match assez qui, un, important pour de, de, si, pour cette époque. Qui, à et... titre
0: personnel, est l'une de mes grandes blessures. Oui, <rire> grande blessure. Bon, moins <rire> importante que celle de 2003 pour lequel on avait consacré et à, un podcast. Mais euh, pourquoi Parce que le Real n'était pas dans une bonne saison.
1: Qui gagne, là, euh, Qui gagne le match aller Qui gagne le match à -0. Et, et parce que, -0. que le Real,
0: c'est toujours se mettre au diapason des mmh. grands rendez-vous oui, européens. Oui, oui. Mais 1-0, franchement, quand on regarde la physionomie du match, ah, franchement, ah, ça, ça, oui, non, la Juve s'en sort très bien. Euh, J'allais dire, je, je montre Johan euh, de, de, de la main parce que je pense que ça, ça, sa proximité avec la juge n'est plus à démontrer depuis euh, <rire> cette <rire> saison. <rire> euh, Et justement, justement,
3: lors de ce match retour justement. Très égal à la Yeta. Exactement. Euh, ah, J'irai même Capello ouais. change totalement ses habitudes car il met un 4-3-3. Avec Pesoto au milieu de terrain, un milieu à trois avec euh, Camoranesi, Pesoto et Emerson en, en sentinelle. Ah, de et la attaque, densité, exactement une attaque à trois, euh, d'El pur à gauche, était à droite et très égayer. Non, Ibrahimovic, Ibrahimovic en banc, Ibrahimovic. Trezeguet sur très aigu sur le banc et euh, un match assez, un match assez, un, assez équilibré. Et justement, cette compo ah. du réel est assez étonnante. Gravesen est seul devant la défense. Et on a un milieu à trois où, euh, est où il la nostalgie Beckham, de, de Beckham Zidane et Natak Raoul, euh, Raoul Ronaldo. C'est compliqué. Hein. Et là, c'est vraiment le, le Real était vraiment venu pour gagner. Et ça s'est vu parce qu'il y a eu des grosses occasions, des parades décisives de Buffon face à, oui. face à Ronaldo et ce coup franc de, de Roberto Carlos. Roberto Carlos oui. Tout à fait. Donc euh, Buffon très important et Et
0: heureusement qu'il y a eu ces changements parce que Ibrahimovic a beaucoup raté dans cette, dans cette rencontre. Et je pense qu'on a vu les prémices de ce qui a été euh, le, le, carrière, le, le, le fil
1: de, de sa vie dans le très, très haut niveau. Exactement. Bah, le match d'après, Johan, le quart de finale contre Liverpool, il est titulaire les deux fois. Euh, la Juventus perd 2-1 au match aller avec un but d'Ipia, Luis Garcia, et le but de, de Cannavaro. Quel but de Luis Garcia Mais ça, ça reste incompréhensible cette défaite. Alors, on perd, la Juventus perd contre <rire> l'équipe qui va remporter la Ligue des Champions, donc ça s'accepte. Mais... mais personne ne voit Liverpool gagner la Ligue des Champions au début, non, que ce soit. Personne ne voit la Ligue des Champions. Au premier
2: tour, Ligue... même jusqu'à la, jusqu la, la sixième journée. De de, de de la de de pool. Pool, ouais. qui aurait pu imaginer que Liverpool allait gagner la Ligue des Champions
3: exactement quand on voit leur qualification miracle sur cette sur cette volée de Girard face à l'Olympiakos euh, la tu te dis comment Liverpool peut aller au bout
0: Mais parce que même le but que Canavaro met à Anfield, c'est un but sécurité pour la ouais, juge Quand On connaît son histoire. Le match retour à bon, des Alpi, tour, oui, Bien sûr, euh, On va plus et parler exactement. en fait. Et, au, et match pourtant,
1: retour, au match retour, on a une équipe un hein, 4-4-2 classique, hein, Buffon, Bouffon, Turam, Montero, Canavaro, Zambrotta à gauche. Donc il euh, y a eu beaucoup de changements au match aller. C'était par exemple Zebina à droite et, mm -hmm. euh, et Zambrotta à gauche encore une fois. Et Canavaro et Turam. La Turam joue à droite devant Camoranesi, Emerson, Ruben Oliveira et Nedved. Ah oui, au match aller, c'est Blasi qui avait joué à côté d'Emerson. C'est ouais. petit signe aussi qui nous explique pourquoi on a besoin de Vira euh, la saison ouais, d'après. On en parlera ouais, tout à l'heure. Et Dalpiro Ibrahimovic, et et là, il y a un 0-0. 0-0, avec euh,
0: le, le retour de Sissé aussi sur les terrains. Après, sa grave blessure. Euh, et je me rappelle... Plus ce match mais Moi, je me rappelle avoir écouté ce match à la radio en attendant, le mais justement, me disant « mais La Juve va se qualifier, la Juve va se qualifier ». Et après, à un moment donné, c'est fini. 0-0, Liverpool est qualifié. Mais je, incompréhensible, non, je, comprends déception. Pas. incompréhensible. Je, crois que je ne comprends pas
3: depuis que je suis assidûment la Juve je crois que c'est vraiment l'une de mes plus grosses déceptions je me souviens de l'effectif de Liverpool y a effectif... y a... je... Allez, je... Je... je vais être respectueux un effectif assez quelconque Jimmy Traoré euh... Comment... non, mais Jimmy Traoré, Comment Traoré la juve... est
1: titulaire et a remporté la finale avec des champions juve... et là on voit que
3: justement la Juve en Europe a mal géré ce tournant fin des années 90, début des années 2000 mmh. et là on voit que justement Capello est assez frilo, ce 4-4-2 toujours sans cesse et euh, manque de créativité, manque de. Pas
2: de prise de risque.
3: Exactement. Et, et là, on voit justement, dans ce, dans ce manque de créativité, ce manque de folie, on voit l'inverse du Milan AC qui a Kaka, qui a Rucosta. Crespo. La vu Ligue des Champions, voilà, qui a Crespo, on le voit en Ligue des Champions. La Juve était une équipe de soldats, une équipe solide, une équipe euh, un peu rigide, on va dire, qui est dans son schéma. Chacun a son a son rôle, a ses, a ses tâches, et les fait bien, mais il n'y a pas de dépassement de soi, pas ce, ce volume de jeu, il n'y a pas de ce meneur de jeu.
1: Nedved jouait
3: euh, numéro 10 la saison d'avant, il repasse à gauche parce que Capello met son 4-4-2 bien et qui ne change quasiment jamais. Et... Mm -hmm. Et voilà, ça s'est vu. Pour être
1: totalement complet sur cette euh, saison 2004-2005, il y a aussi l'élimination dès le premier match en Coupe d'Italie contre l'Atalanta, mais on connaît aussi l'histoire de l'Italie avec cette Copa qui n'est pas, oui, oui, pas le titre le plus important. On arrive à... On peut dire qu'on s'en fout. Euh, on arrive à... Respectueusement. On, arrive, on arrive à, à l'été à 2005, où là on a vu ce qui manquait. À la Juventus, voilà. et on va tout faire pour qu'il ne manque plus rien, rien. sur cette saison 2005-2006. Je précise rapidement que Apia, qui avait joué beaucoup de matchs sur la saison 2004-2005, s'en va. Pareil que Takinardi qui part en prêt, qui va faire une très grande saison à Villarreal. À Villarreal. À Villarreal ouais. Tudor aussi, qui, qui s'en va en, en prêt. Et il y a aussi euh, Montero, après très longues années de service à la Juventus, qui part à Saint-Laurent. Grand solde. Et qui vient? Viera pour 20 Capitaine
2: millions d'euros. Viera, parlez de Viera et de l'équipe de France. Alors
3: là, Viera quand quand ici, moi je me souviens, j'étais dans ma chambre et je crois que c'est ma mère qui m'annonce qui me qu dit que Viera signe à la Juve. <rire> alors là, <rire> Ma mère grande fan de foot, un hein, grande fan de foot comme moi. M'annonce que Viera signe à la Juve et là je suis surpris, je lui demande si vraiment elle est sûre, et elle me confirme. Qu'est-ce que <rire> tu alors racontes? Alors là c'est parce que Viera, assez... Viera cette période-là ouais, <rire> période et qui est souvent régulièrement annoncé au Real Madrid. Oui alors oui oui c'était vraiment l'époque 2004 surprise, ceci, ouais. pour 20 millions 20 millions payables bon, trois fois <rire> je me dis attends mais c'est une blague c'est <rire> Et là je, me dis, ah ouais, là, je, là je me mets quand même à rêver saison 2005-2006 je me mets à rêver je pense tout de suite à Emerson Vira oui, Et là, bien je me dis, sûr. Wow. mais franchement mais moi
0: je me rappelle aussi que euh, au moment où j'apprends le transfert je suis à Munich pour euh, pour les pour les vacances la première chose que je fais c'est d'aller dans un dans une librairie internationale pour aller acheter France Football et avoir le, le, la, preuve. la en fait avoir la preuve et lire <rire> en fait euh, France Football pour dire pour voir que Vira a signé à la Juve c'est parce que c'était là on est on est rentré dans une sphère où on se dit mais en fait ils veulent non c'est pas équilibré c'est vrai que ça a pris tout le monde à contre-pied dans le sens c'est pas
2: où, équilibré en comme fait. tu l'as très bien dit euh, Nams. Nam's comme tu as, comme tu l'as très bien dit euh, c'est vrai que tout le monde attend à ce que Vira signe au Real Madrid. Et le pire, c'est que Vira, justement, l'année d'avant, fait des conférences de presse en disant, non, finalement, j'ai décidé de rester à Arsenal parce que le projet m'intéresse. Oui, etc. le projet de sa vie, blah, blah. Et là, gros coup de, gros coup de tonnerre, l'été 2005, Patrick Vira, le capitaine de l'équipe de France. Et d'Arsenal signe à Juventus de Turin.
1: Il signe à la Juve euh, en même temps que Gianni Keda, Balzaretti et Kovacs qui viennent gratuitement. Et Keleni qui, 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 qui était en prêt juste avant et qui là va, va, petit, pas, à oui. petit, à, qui va petit à petit à être de plus en plus titulaire. Il joue 17 matchs cette saison. Et Kelleni. aussi Balzaretti qui, a qui 20, va jouer énormément de matchs à gauche. A,
3: voilà, à gauche,
1: à droite. Qui a, qui a 20 matchs cette saison-là. Ça c'était le soldat
3: aussi,
2: Oui, hein, Bien sûr, exactement.
1: Mmh. Euh, on arrive donc sur cette Serie A, euh, pareil que la saison d'avant. Alors là, c'est 9 premiers matchs, 9 victoires d'affilée. <rire> ouais. Pareil.
3: Et là, c'est énorme. C'est un massacre. C'est énorme. Est énorme. Euh, <rire> mais mais c'est pas, hein. pas équilibré. Mais victoire d'affilée jusqu'au match du Milan. Là, je me dis, bon, ça va être un très gros match. Mais l'affiche. Milan gagne 3 c'est euh, Non, non, justement, non, Milan, Milan met 3-0. Non, non, mais, mais la Juve va ah, gagner dans ton esprit. Ah oui, oui, oui exactement. Ouais. exactement, je me disais qu'il y a possible victoire à, à San Siro. Et le Milan, caca, mais ce but assez incroyable, ce but incroyable. Euh, C'est Dorff Dorf aussi, hein. exactement. Un
2: but,
1: un,
3: aussi. but incroyable.
1: C'est Abiati dans les buts parce que Buffon était blessé. Il ouais. joue un match sur l'ensemble de la saison et joue un match sur deux. Oui, parce qu'Abiati qu en fait, était blessé. Euh, match de si préparation.
0: Le Milan par, on va dire, classe. Par classe, effectivement, envoie en prêt Abiati pour euh, durant le, la période de blessure. Modin en fait. ne savait pas.
1: Mais non, il manque une force. En plus, je l'ai intérim de sa part. Je l'ai intérim seule défaite de la Juve cette saison là en championnat exactement, exactement. 27 victoires, 10 matchs nuls et une seule défaite, 60 buts, euh, 71 buts marqués, 24 buts encaissés euh, à part euh à part les cinq matchs nuls d'affilée entre la 31 e et la 35e journée, la Juve est absolument elle remarquable. Est un joueur, un championnat en tout cas, c'est une machine un parce
0: que c'est pas équilibrant. Et là, il y a non, il y quelque
2: chose qui change. Si Excuse-moi, mais il y a quand même le Milan AC qui est là. Le Milan AC, quand même, qui a une grosse équipe. qui oui, va oui, jusqu'en demi-finale oui. avec des champions. Il y a l'Inter, bon, l'Inter, il, il y a des bons joueurs à l'Inter, mais bon, voilà, l'Inter, c'est pas trop ça. C'est pas suffisant. On se dit quand même, on se dit quand même. Après, c'est vrai que malheureusement, la Roma est dans une sale spirale et la Lazio, c'est encore pire. Mais c'est vrai que la juve, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Je reviens
1: à ce que je disais tout à l'heure quand on a parlé de cet été 2005, mais on a vraiment l'impression, c'est que elle s'est renforcée, cette équipe, comment c'est possible hein, de renforcer l'équipe de la mmh. saison précédente, elle s'est renforcée, et ça se montre concrètement sur, euh, sur, sur, sur le terrain, et je suis, moi, en tant que supporter turinois, c'était la Ligue des Champions qu'il fallait bah, gagner. Bien, sûr. Et en fait, l'effectif était fait pour gagner avec les champions, et il y avait une équipe qui était ça. capable techniquement de gagner avec les champions. Et, 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 et c'est par rapport à ce que j'ai dit en introduction de ce podcast-là, on a le meilleur effectif d'Europe. Bien sûr. Sur un 11-type en moins, sur un 11-type hein, qu'on n'a jamais eu d'ailleurs sur cette saison, je tiens à le préciser, on a la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a pas photo, il y a pas photo. Comme
2: on l'a dit précédemment, déjà c'est une équipe de champions, et comme je vous ai dit répété, il y a Patrick Vieira qui
1: signe au Mercato. Bah c'est Vira <rire> Emerson. <rire> Emerson. Emerson au milieu de terrain, canavaro Thuram en défense centrale devant Buffon, Gianlucaz Prezeguet, à... Ibra Del Piro qui joue à, ah. à 3, et Moranesi, Nedved et Adrien Moutou qui joue sur les côtés. Oui, Adrien Moutou euh... aussi.
3: Récupéré gratuitement suite aux problèmes qu'il a oui. mis avec Chelsea. Avec Chelsea voilà, c'est des ouais. problèmes qu'on ne
1: citera pas. On ne parlera pas de cocaïne dans ce podcast. <rire> <rire> Alors... <rire> On ne parle pas d'un boulanger, messieurs. Alors, euh, justement, cette Ligue des Champions, euh, la Juventus de Turin c'est marque beaucoup plus que la, 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 que la saison d'avant il mmh. n'y euh, a qu'une défaite contre le Bayern Munich de 1 sinon il y a une y a une victoire de 1 contre le Bayern Munich il y a une victoire contre le Bruges de 1 et 1-0 Rapide de Vienne qui prend 3-0 et 3-1 on pense quoi de, de cette Ligue des Champions en tout cas de cette phase de groupe la Juve est meilleure que l'année précédente concrètement en oui, face oui, aux grandes équipes oui elle est
2: meilleure après c'est vrai qu'il y a quand même, euh, avec la saison que le, que le Barça fait euh, l'année ouais, d'avant, on se dit quand même que oui, oui, en fait, ça quoi. va jouer entre la Juve et le Barça.
1: Non, quand on regarde ouais. un peu euh, de plus près l'Europe, on se dit il euh, y a, y a, y a, y a ce côté psychologique. Contre, on se dit qu'il y a un match entre euh, la Juve et le Barça. Ouais,
2: voilà, le Barça, c'était un beau football. que Et la Juve, c'était l'anti-Barça, concrètement. C'était vraiment l'équipe la plus, la, plus, euh, la plus rigide pour... qui, qui puisse exister. Vraiment une équipe très, très, très... Euh... Voilà, très 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 costaud. Très
0: -so, costaud, très robotique, on a l'impression. C'est ça. Ouais, exactement. Et quand on voit
3: ce tirage au sort, quand on voit ce huitième du final, on voit le Werder arriver. Là, on se dit que la Juve va dérouler, va, va, va Et c'est tout va écraser le qui passe. Hein. Mm. Et je, je vois le match aller. 3-1 3-2 3-2, 3-2 et Bouffon qui fait un arrêt assez miraculeux qui empêche en plus que, que l'addition soit plus... Ça lui plus, arrive de temps en temps. temps.
1: <rire> exactement.
3: Euh, 3-2, malgré le 3-2, on se dit quand même que bon...
1: Schulz, Borowski, Miku qui va marquer. Miku, et c'est Nedved et David Rezedé qui, qui vont marquer. Et on se dit région. que le match
3: retour, ça ira. À la juve. ce sera assez simple, abs... mais Donc, finalement ce sera tout le contraire. C'est très incroyable. Difficile. Très mer... très difficile. Merci Timuse ah, Mais là, mais c'est
0: incroyable. Mais je me... je me rappelle de, je, je... je regardais le... le match avec mon petit frère Rudolf que je que je salue, et en fait, au moment où parce qu'il supporte le Brehm, et lui il, se... il pensait que le Verder allait pouvoir faire cette expo là de sortir cette juve cette juve, et d'un coup on ne comprend pas ce qui, ce qui se passe dans l'esprit le... dans de, de Tim Viseux qui fait cette boulette qui voilà, euh, sauve la juve sauve la Juve et qui leur permet de passer le tour suivant. Mais là, on se pose des questions. On se dit que cette juve-là, on a l'impression qu'elle n'a pas forcément compris les leçons du passé par rapport à Liverpool. Mm -hmm. Et en fait, par excès de puissance, eh ben, euh, elle arrive...
1: Euh... Tu as parlé, tu as dit un très beau mot, c'est mm. la robotique. Donc en fait, on a une équipe qui est assez robotique et comme un, tout un robot, euh, c'est assez binaire. Et dès qu'il y a un grain de sable s'effondre et c'est finalement c'est un peu ce qui a fait du mal à cette juif sur les deux, sais les deux, sais les deux saisons que nous sommes en train de traiter c'est que quand on est trop robotique rigide tout ce qu'on veut et eh bien par moment et quand il y a quelque exactement. chose
0: d'imprévu eh et bien tout qui s'effondre c'est ça en fait il y, y, y a peu de place pour la pour la créativité ou pour euh, l'expo individuel ce qui euh, est tout le contraire du football actuel où on donne la part belle à l'expo individuel peu importe le, le système non, mais... tout est préparé en fait voilà, tout, tout, est tout est préparé, préparé mais là peut-être ouais. cet excès de préparation sur ouais. la scène européenne n'a pas permis à cette juve là de pouvoir par la suite euh, briller en, en, en Europe -ce ouais, que c'est étonnant de voir c'est une machine qui s'enraille sur ce ça.
1: deuxième défaite en quart de finale contre un club anglais est-ce que c'est pas être c'est pas, c'est pas pour la, c'est pas la raison pour laquelle on voit un jeune Sech marqué contre la Juventus, parce que Sech, c'est typiquement, euh, l'inverse de ce que, euh, de ce que Oui, Fabregas, c'est l'inverse de ce qu'est euh, oui, enfin, qu la Juventus de Chira, ouais, et finalement, c'est ça qui, qui fait gagner oui. la Arsenal. Bah,
2: après, quand vous regardez bien dans ce match-là, l'équipe d'Arsenal. Hein, il il n'y a presque pas de joueurs qui ont au-dessus de 30 ans quand on regarde bien. Hein. C'est vraiment une équipe qui est jeune Arsenal. Il y a Henri il y a personne qui joue à la Juve. Voilà, il y a Senderos, il y a Eboué, il y a Clichy, il y a, il y a euh, comment ça Fabregas, il y a presque que des jeunes en fait dans cette équipe. Et tout le monde est persuadé que la Juve va, va manger à Arsenal. Et quand on regarde le match à Ibury, la Arsenal fait un match de malade. Arsenal gagne 2-0. Mmh, C'est ça. ça. Et euh, voilà, c'est sur des. Sur une, pour la petite anecdote, c'est sur une, une paire de balles de Viera, justement, Vieira. que, euh, que Fabregas. C'est une image prend le score.
1: Euh, Viera tacle devant euh, Fabregas et il n'y arrive pas à le prendre. Et, alors que c'est mm -hmm. son idole, hein, ouais, Fabregas. C'est ça, en fait. C'est son, son idole et son successeur. C'est assez hein. symbolique de voir que l'année où Viera quitte Arsenal, petite parenthèse extrêmement petite, mm -hmm. Arsenal va en finale avec des champions.
2: C'est ça, mais après, dans, dans pas mal de compétitions, c'est le cas. Hein. Vraiment, on pense que c'est tel ou tel joueur qui va faire gagner la compétition, mais c'est l'année où il part, ou voilà. Où les gens se libèrent. Cefcenco,
1: euh, comme euh, Papin aussi euh, oui, pour, oui. pour les Marseillais. j'aimerais mentionner aussi les cartons rouges en fin de match de Camoranesi et Zegina, <rire> où il y avait ce côté vraiment euh, pétage très de pétage pétage de
2: blanc de, de cette Juventus. Et je me souviens que, excusez-moi Reda, mais je me souviens que Camoranesi à la fin du match et euh, voilà, il est applaudi ironiquement par, euh, par euh, comment dire par les supporters d'Arsenal et lui fait des bisous au
1: public. <rire> Alors dans cette, dans cette double confrontation, on a Buffon, Zambrota Canavaro, Kovacs, Kellini. Moutou à droite, Emerson, Gianni Kedda au centre et Nedved à gauche, très Ibra. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a jamais eu le 11 type qu'on aurait voulu avoir sur, sur l'ensemble de la saison. Au match retour, c'est Bouffon, Zebina, Turam, Canavaro, Zambrota, Emerson, Viera pour le coup. Camoranesi, euh, Moutou et euh, Ibra, Ibraimovic mm -hmm. est très C'est L'équipe aurait dû gagner, mais bon. C'est une on énorme, fait, énorme fait, de Deux fois, on perd en, en quart de finale avec des champions, ce n'est pas anodin. Une ouais, juve décevante. Dit,
3: pas une juve décevante, bah, une décevante depuis, le début, depuis le début des années 2000. Euh, et je pense que cette qualification très poussive face à Le Verdeur a ramené un peu la Juve sur terre C'est un signe avant-coureur aussi exactement de, de donc moi déjà j'étais un peu plus lucide quand j'ai vu la, la victoire miraculeuse face au Verdeur euh, j'étais un peu inquiet quand j'ai quand j'ai vu qu'on avait tiré Arsenal j'étais quand même très inquiet mes, mes craintes se sont confirmées alors là c'était assez désastreux de la part de la Juve tant d'investissement pour une euh, telle débat finalement c'est très décevant et Capello aussi a beaucoup failli je me souviens
2: que, excusez-moi, mais je me souviens que, que Turam, à la fin du match contre Arsenal, fait une interview. Il le dit, ça sera une catastrophe si on se fait éliminer. Donc, c'est dire vraiment les ambitions que la Juve avait et que malheureusement, elle n'a pas pu, n'a pas pu les accomplir. Alors,
1: comme le disait Christ, cette Juve n'est pas championne d'Italie. Concrètement, elle est championne sur le terrain quand même. Il n'y avait pas photo avec les autres équipes. Oui. Les oui. 15 points d'écart avec l'Inter qui, c'est champion de vertu, hein. on en parlera plus tard, <rire> oui. mais c'est 15 points d'écart de, de, de quand même. Non, mais
0: c'est clair. Et en plus, moi, je suis désolé pour que être un champion légitime dans les confrontations directes. Euh, cette équipe de, de, de Nantar n'a pas gagné. C'est pour ça que aussi euh, la légitimité de cette juve-là sur le terrain, et on le verra, on le verra par la suite, euh, n'a pas été entachée par, des, par un scandale à proprement parler d'arbitrage, directement sur, euh, qui influe sur les résultats. Et ça, il faut que les gens le, le sachent. Et, que, et moi, malgré, en tant que sympathisant du Milan AC, donc on va dire un petit détracteur de la, de la Juve, euh, il faut reconnaître la supériorité de cette Juve-là, même si, par exemple, il y avait peut-être des petites suspicions. « Oui, pourquoi la Juve, à la 37e journée, va gagner à Sienne <rire> Un club qui a les mêmes couleurs, 3-0, c'est réglé en <rire> quelques minutes euh, ?» la voilà, 10 minutes, c'est terminé, euh, mais bon, c'est, ça fait, c'est, ça fait partie de, de ce charme-là, mais ça va pas au-delà de, oui, ils ont, on a, on a, on a truqué. Donc, c'est-à-dire que, ils sont champions, sur le terrain, c'est une belle et, belle et grande équipe, mais pour le coup. Bon, voilà, quoi, c'est, c'est, c'est le, c'est ce qui va se passer après, donc, durant l'été, durant le, voilà, l'été 2006, 2006 qui va, qui va tout chambouler, qui Quel va... Calcio Poli,
1: dont on va parler très prochainement, j'aimerais quand même rendre hommage aux changer. fidèles qui sont restés. Buffon, Berindelli, Kellini, Kovacs, Netved. Tudor, Balzaretti, Zebina, Nedved, Camoranesi, Del Delpiro, Trezeguet, Zalayeta, qu'on oublie souvent, Gianni Kedda aussi qui reste. Mm -hmm. euh, ce sont des joueurs qui ont sacrifié un pan de leur carrière pour, euh, par fidélité. Bah, Surtout oui. les, sur les
2: stars que, que tu as cités. Parce Certains, que, oui. Kedda, honnêtement, il n'avait pas signé au Real. <rire> <rire> il a joué lieu. beaucoup de matchs. Hein, Nedved euh, était voulu ça.
3: par Mourinho à Chelsea. C'est ça. Euh, Delpiro était voulu par euh, Ferguson à Manchester United. Mm -hmm. Et le Real aussi, je crois. Ouais. Donc... Euh,
2: mais il faut saluer aussi, excuse-moi, mais faut saluer aussi le travail de Deschamps, parce que Deschamps quand même a, Deschamps a fait quelque chose d'assez solide, il a même lancé des, des jeunes hein, dans cette équipe, ouais, oh, Matteo Poirot notamment, ouais.
1: Marquisio. Qui est lié, le défenseur central qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à, à Didier Deschamps. Ceux qui partent, Zlatan Vira pour l'Inter, Blasi moutou pour Fiorentina, mm -hmm. Cannavaro et Merson pour le Real, dans la valise de, de Capello, Zambrota ouais. qui fait énormément de peine à beaucoup de personnes, on a l'enseigné au FC Barcelone. Euh, Dernière question, de raid, hein. dernière question, pour finir ce podcast, on ne le sait pas, parce que c'est la raison pour laquelle on a, on a parlé de, de cette équipe-là, parce que c'est surtout le regret qu'on a, euh, la Ligue des Champions 2007, elle l'aurait gagnée Ou les deux défaites en quart montrent que finalement, cette juve était Avec l'équipe de 2006 euh, en 2007 Sachant qu'elle aurait pu très bien se renforcer encore en, en, 2006, en 2007, comme
2: hein, oui, on a eu il aurait pu, y, y aurait aura soit 2007
0: ou soit 2008, s'il y avait la possibilité de retarder... Euh, euh, l'émergence des clubs euh, anglais, et quand on voit que c'est le Milan assez dévieillissant d'Ancelotti euh, qui remporte la Ligue des Champions, on peut se poser la question de, de la victoire de la Juve, éventuellement. Mm -hmm. Mais après, l'histoire du Milan AC face à l'Europe et face euh, aux compétitions internationales euh, montre qu'elle peut gagner. Est-ce que la Juve a cette, cette histoire-là c'est un peu plus compliqué, et le, mais bon, c'est une histoire de regret. Comme l'histoire de regret que j'ai personnellement, c'est de ne pas avoir vu la collaboration Capello-Ibrahimovic encore plus longtemps, parce que je pense qu'Ibrahimovic serait devenu un plus un grand champion. attaquant, un, champion. un plus et grand champion qu'il est, qu est devenu aujourd'hui. Rapidement, Nams. D'ailleurs,
3: ben justement, Capello a, a permis à, à Ibrahimovic de beaucoup progresser. Première saison, il met 16 buts en, en Serie A deuxième saison, il en met 7, mais il est beaucoup plus altruiste, beaucoup plus impliqué dans le jeu. Il sert beaucoup très aigué, qui a fini à 23 buts, et euh, bah, derrière il part à l'Inter, il, il commence à devenir un, un réel buteur, un vrai buteur, un joueur complet, un joueur accompli. Et
1: tout ça c'est grâce à Capello, oui, oui. et de toute façon on sait très bien que si, elle a, si la Juve a été en finale de la Ligue des Champions en 2007, en elle aurait perdu elle est perdu en finale. <rire>
2: oui, sûrement, <rire> sûrement, sûrement, mais après, euh, voilà, pour en venir à ce que Gilles Christ disait, c'est vrai que la Juve n'avait pas ce que le Milan avait en fait ce que la Juve a en Italie le Milan a en, a en Europe là en Europe justement et euh, après bon, voilà on ne sait personne ne sait si la Juve aura gagné avec des champions en 2007 mais comme vous avez dit malheureusement le, 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 ce, ce, comment dire, le, le mot qui va rester à travers de la gorge là, à, travers ce, bah, voilà, à travers ce podcast pour ces deux années de la Juve c'est la, la déception. C'était Les Libéraux un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer